0: del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda. Buenos y veraniegos días Asturias, hoy es martes 26 de julio de 2022, en este momento seis y media de la mañana. Estamos en Desayuno Coliantes, una jornada más, y estamos con eh, Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas. ¿Qué tal, cómo te va? Pues
2: me va bastante bien, eh, tengo miedo... Co- co- como ayer, vamos. Sí, Tampoco... pero tengo miedo... Parece que hace seis meses que no te veo. Ya, yeah. digo que tengo miedo por el tiempo, porque estamos viviendo cambios bastante bruscos, en fin, a ver, eh, lo único que tengo claro es que según la Agencia Estatal de Meteorología hoy martes 26 vamos a tener nubes todo el día. Lo bueno de la jornada de hoy es que van a acompañar las temperaturas medianamente frescas que hemos tenido pues, eh, la noche de ayer, ayer incluso con pues eso, 23, 25 grados de máxima y mínimas que no van a bajar de los 14, que las temperaturas van a estar bastante bien. Eso sí, nos van a acompañar las medias.
3: Díaz, ren, re, desayuno con líantes al el de, de de. Desayuno con líantes al ver Desayuno con líantes al ver de, el de, de. Desayuno con líantes al
1: Por deformación profesional, muchas veces eh, comentamos asuntos que tienen que ver con con la radio y la televisión, en Petit Comité, Rubén Morillo y yo, y hay dos tendencias a la hora de trabajar en equipo en este este mundo, ¿no? Están los que se rodean de colaboradores o de un equipo un poco más mediocre para sobresalir, que desde nuestro punto de vista es un error, ...y luego están los que se rodean de los mejores. Aquí hay, hay nivel. Es nuestra idea y por eso en Desayuno Coliantes... ...como estamos nosotros dos, que ya bajamos el nivel bastante... ...nos intentamos <risa> rodear de los mejores. Y uno de los mejores es el monologuista leonés Pablo BH que en su día ya ganó varios concursos, ya ganó un concurso nacional y este fin de semana volvió a ganar otro concurso, otro concurso nacional de monólogos. Así que fuerte el aplauso para Pablo BH. Enorme, bravo, fantástico, uno de los grandes monologuistas que tenemos en, en este país. Quizá no tan conocido como los más mediáticos que aparecen en la tele o, o hacen películas, Pero si algún día tenéis la oportunidad de verle en acción, de verdad que que vais a disfrutar y os vais a sorprender porque porque es un auténtico fenómeno. Vamos a escuchar a Pablo BH, nuestro colaborador y, como digo, nuevo campeón de monólogos en otro concurso nacional. ¡Sí! ¡Sí! Buenos días, liantes, liantas, liantos... Bueno, buenos días, Asturias. Que... Que me han dicho, oye, si ganas, mándanos un audio. Así que aquí estoy, ganador del curso de Daganzo. Eh, eh, para eso es que decís, pues mm, a ver, ¿quién te ha dicho a ti que eres mm, muy gracioso? Pues en Daganzo se lo parezco. Así que me lo he pasado súper bien y bueno, gracias a, a toda esa peña de Asturias que siempre creyó en mí. O sea, David, Rubén y ya, fin, fin de la lista. <risa> Ahí está. Bueno, por cierto, hablando de concursos, también tenemos que felicitar a la nueva Miss Universo Asturias. Es corberana, se llama Caterin Rivero, estudia Administración y Dirección de Empresas, tiene 19 años y va a representar a Asturias en la final nacional del certamen en Tenerife, que va a tener lugar en septiembre. Así que aplaudíamos a Pablo BH y ahora toca aplaudir a Caterin Rivero. Fuerte el aplauso para ella. ¡Bravo! Nuestra nueva... Miss Universo Asturias. Ole,
3: ole, ole, ole. Otra
1: colaboradora de Desayuno Coliantes, María Álvarez, Mary Trendy, fue precisamente la presentadora de este certamen Miss Universo Asturias, y ahora María Álvarez, Mary Trendy, nos informa de una noticia de famoso, noticia notici- de, bueno, de, famoso. de famoso, bueno, de famosa, noticia de famosa Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero le pega un zasca monumental a una seguidora en redes sociales. Uf. María Álvarez, Meritrendi, buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Engordaste? ¿Qué, qué horror de
0: pregunta, ¿eh? ¿Cuántas veces nos han hecho malintencionadamente esa pregunta? ¿Engordaste, vida? Sea como fuere, la hija de Blanca Romero se defiende ante comentarios que considera innecesarios, ¿verdad? pues eso Lucía Rivero está disfrutando del Verano Asturias donde siempre puede pasar tiempo junto a su madre Blanca Romero y su chico el jugador del Sporting Nacho Méndez así lo muestra ella pues en sus redes sociales donde la modelo no solo comparte fotos de estudio donde aparece maquillada y preparadísima para la ocasión sino que también comparte pues muchas otras fotos de su día a día en las que le gusta mostrarse lo más natural posible es por eso es por eso por lo que muchas veces hay quien se mete con su aspecto físico pero ojo que ella no deja pasar. ¿eh? La modelo, que ya ha hablado sobre sus problemas de ansiedad en el pasado, contando cómo su cerebro le decía, basta, dame un respiro, eh, ha tomado la especial determinación de no admitir ningún tipo de comentarios en redes sociales que le puedan afectar y romper su tranquilidad. Aunque la hija de Blanca Romero sí que es verdad que no solía contestar comentarios de forma directa en su Instagram, un mensaje, este mensaje del que os estoy hablando hoy, le ha hecho saltar. ¿Cómo fue? Bueno, en una fotografía en la que aparecía con un vestido de punto en color crudo, que por cierto está monísima, ideal, estupenda, divina de la muerte y con un cuerpazo que no os quiero ni contar, una seguidora le hacía la famosa y malintencionada pregunta, ¿engordaste? Y claro, pues Lucía no lo dejó pasar y respondió, no, no engorde. Pero este tipo de comentarios son totalmente innecesarios. Pues nada, chicos, que esa era la noti de la semana y así os la he contado. Un beso, taloyín, chao.
1: Gracias, María Álvarez. Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. Hoy es martes 26 de julio de 2022. Está siendo un buen año para la Escanda en Asturias. Los productores de Escanda comentan que está siendo un gran año para este cereal que estuvo a punto de desaparecer hace dos décadas. Solo en 10 concejos de la región se cultiva escanda y donde más se cosecha es en Pravia. Además, la mayor parte de su producción es ecológica y desde la administración se confía en que esta forma de cultivar se vaya extendiendo. Desde que en Asturias eh, se vuelve a cultivar escanda, su producción ha ido en aumento, pasando de las 20 toneladas iniciales a las 600 toneladas actuales. Vamos a escuchar a agricultores hablando de la buena temporada, y del buen momento de la escanda y de sus propiedades. Estamos sacando bastante producción de, de escanda este año. Hay zonas en las que eh, tuvimos una
2: producción bastante más baja, sobre todo el problema que tuvimos, el mayor problema que
1: tuvimos, fue los daños que, que nos generó el jabalí. el escanda asturiana hombre, tiene todos los aminoácidos esenciales, que es lo más importante. Tiene no solamente un alto contenido en proteínas, sino que su proteína eh, es de muchísimo mejor calidad que el resto de las proteínas del resto de los trigos. Además, es que es muy nuestro, o sea, un cereal
2: que que bueno que tiene bastante arraigo en, en Asturias, sobre todo, un trigo muy especial que se da en, en zonas frías como la nuestra, pues yo creo que tenemos que aprovecharlo. Además, no solo el pan de escanda que, que vemos a veces en, en las tiendas de pan artesanal, eh, lo único que se hace con, con escanda, sino que también hay... Yo, yo he visto casadielles... ¿Sabes? Casadillas que, que suelen estar... bueno! Sí, qué bueno. Las, las típicas con nuez, pero que las deben hacer con, con, con escanda. Y creo que hay muchos más productos. Bueno, casi todo lo que se puede hacer con trigo se puede hacer con esta variante de trigo, que es, que es la escanda y que es tan nuestra. Así que chapó, bien, sobre todo. Y además, si es cultivo ecológico, mejor que mejor.
3: ¡Eso
0: es ciertísimo!
1: La siguiente noticia me recuerda a aquella película de Kevin Costner... De, de mensaje en una botella, ¿te acuerdas? Message in a bottle. When a a clever have to you. Faltó su. Que era Kevin Costner que metía eso, metía un mensaje en una botella, tiraba la ¿Sí? botella y, mm. y llegaba el mensaje. Ese es el resumen de la película. Y, y atención porque esta historia <risa> es real, emotiva y sorprendente. Porque han encontrado un mensaje en una botella. ...que escribió un niño hace 33 años. ¡Ostras! Ojo,
4: ojo a esto. Eh, Lorena Rondueles, buenos días. Buenos días, David. Buenos días, Leantes. Hoy os quiero comentar una historia muy bonita... ...y digna de guión de película. Hay en un mensaje en una botella escrito hace 33 años... ...por un niño, por desgracia, fallecido... ...años después de enviarlo. Un trabajador de un astillero en Estados Unidos encontró la botella abandonada en una barcaza y se llevó la sorpresa cuando vio que había una carta dentro con letra infantil. Entre él y sus compañeros de trabajo intentaron descifrar el mensaje y la procedencia y en estos casos las redes sociales obraron el milagro. Llegó a oídos del padre del niño que confirmó que la botella con el mensaje le había tirado al río su hijo cuando tenía 11 años en una actividad escolar y dicha botella recorrió nada más y nada menos que 295 millas por el río Mississippi. Lamentablemente, aquel niño, años después, a la edad de 29 años, falleció. Y su padre recibió este mensaje como una voz desde el cielo. Trabajadores y padres esperan poder reunirse para hacerles entrega de la botella y el mensaje. El padre aseguró que a su hijo le encantaba unir a la gente. Y esto fue lo que sucedió. ¡Hasta la próxima, aliantes.
1: Gracias Lorena Rendueles, ponemos música a desayuno coliantes en este 26 de julio de 2022 hablábamos de, de ese mensaje en una botella que escribió un niño hace 33 años y que acaba de ser encontrado y escuchamos la célebre canción de Polis de los años 80 Message in a Bottle Qué bueno. ¿Está bien así he dicho? Uh, uh. Message in a Bottle we'll to to a Entiéndesme
3: Tension up my toes.
1: Con liantes. Seguimos en Desayuno Coliantes, NRPA, la radio del Principado de Asturias, eh, se ha hecho viral. <risa> <risa> es que... Pues... Una, una chapuza, una, una ñapa. Rubén Morillo, explícanos. A ver, vamos a escuchar, eh, bueno, muy rápido. El titular
2: sería eh, que unos albañiles hicieron una escalera y les quedó mal. Vamos a escuchar el momento en el que uno de los compañeros se ríe precisamente de la chapuza que han hecho, eh, bueno, pues el resto de los de los obreros. Atención, eh. Acá visitando la obra de Chai, se ha hecho una escalera.
1: No sabemos por dónde, por dónde va a bajar. Oye Chai, por dónde va a bajar la gente? Puta madre, Chai, ¿qué has hecho? Chai,
3: ¿qué has hecho?
2: Han hecho una escalera de caracol en la fachada de un edificio y es cierto que la escalera parte de un, un marco de una puerta, es decir, sales de la puerta y te encuentras la escalera que, como digo, baja en forma de caracol. El problema es que cuando termina el caracol, no acaba en otro marco de una puerta, sino que acaba en una pared.
4: ¿Cómo ya? O sea, acaba
2: en una pared. ¿Cómo? O, o, o te lanzas al vacío, porque eh, esta escalera es de un segundo <risa> a un primero, o no tienes forma de entrar si no saltas al vacío. Eh, es que es muy gráfico, no se lo puedo explicar de otra forma. Cuando termina la escalera, en vez de terminar en un sitio en el que tú puedes seguir caminando hacia adelante, acaba en un muro directamente y no hay forma, ahí no hay forma. Subir sí y bajar también, pero no puedes salir de la escalera, es como que te quedas Digamos la que,
1: que es ornamental la escalera, claro, ¿no? ¿Es una sí, escalera sí, ornamental?
2: Vamos, eh, un desastre. Me imagino que la única solución es que donde termina la escalera, ahora van a tener que picar la pared para hacer un hueco y que pueda... Por ahí salir, salir la gente. Imaginaos que en el rellano de vuestra casa, de vuestro edificio, de vuestro bloque de edificios, bajáis por la escalera y cuando llegáis al descansillo del segundo, no hay una pared, no podéis seguir hacia adelante. Bueno, pues esto es lo mismo que ha pasado que les ha pasado a estos obreros que han colgado uno de ellos en TikTok, el usuario arroba crisparedes01 este, este vídeo y que, bueno, se ha hecho viral porque es que es divertidísima la chapuza. Y los hombres están orgullosos, ¿eh? Posan en la fotografía orgullosos de, de esta obra que, como digo, bueno, pues no sirve para absolutamente nada.
4: La juventud está preparadísima. Continuamos el
1: desayuno coliantes en RPA, a la Radio Autonómica de Asturias. Atención, amigos, amigas. Si estos días os llaman para deciros que, que se está poniendo la cuarta dosis o que se está ya previendo la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID, desconfiad porque se trata de una estafa. Están llamando por teléfono, eh, pidiendo los datos de, de las personas para, para robar esos datos y hacer mal uso de ellos y usando la cuarta dosis de la vacuna contra el covid como pretexto, las autoridades recuerdan que nunca se solicitan datos personales por teléfono y que además todavía todavía no se ha iniciado la campaña de vacunación de este refuerzo. Si os llaman, hola, mira, que somos el SESPA o que somos, eh, yo qué sé, el Ministerio de Sanidad o lo que sea, necesitamos sus datos para, para reservar cita, para poner la cuarta vacuna, nada. Y ya está, y esa es la noticia. Sí,
2: sí, y vamos a hacer extensible también... Lo seguimos recordando, hace no mucho, el tema de los clientes del antiguo Cajastur, luego Liberbank, que ahora son Unicaja Banco. Siguen llegando muchísimos mensajes, lo sé además de forma personal, porque me han
1: llegado a mí, le han llegado a mi familia. Hace muy poco, a mí hace como tres o cuatro días, otro SMS de, de, de Liberbank, sí. que encima yo no uso Liberbank, o sea, mm-hmm. yo no soy cliente de Liberbank. O sea que mucho ojo. eh.
2: Mucho cuidado porque solicitan, solicitan la clave de acceso, porque te dicen que alguien ha entrado en tu cuenta y que no la vas a poder utilizar, que te van a bloquear el dinero, la gente se asusta, entra corriendo en la página web que te, que te mandan o que te ponen el link allí los cacos, clicas y sin darte cuenta pues lo que estás haciendo si te conectas con la plataforma de Cajas Tour eh, es darles los datos a los cacos, porque estás entrando en una página que es de mentira, es ficticia, está copiada de la original para que creas que estás entrando en la la página de verdad, pero lo que estás haciendo es eh, mandándole tu DNI y tus claves a, a los cacos. Así que nadie de los bancos os va a mandar un mensaje ni os va a llamar para pedir las claves. Y si tenéis alguna duda, pues no pasa nada. Vais a la oficina y preguntáis. Y lo mismo en el caso de las vacunas. Nadie os va a llamar para pediros datos ni números de cuenta... ...ni datos personales... ...con los que puedan jugar luego los cacos... ...si tenéis alguna duda... ...llamáis al centro de salud... ...os paséis por allí... ...os atienden... ...y no hay ningún tipo de problema... España es... ...una gran nación...
1: ...seguimos el Desayuno Coliantes... ...amaneciendo despertando... ...en este martes 26 de julio de 2022... Un verano festivo en, en Asturias. Estamos viviendo grandes fiestas. Todavía quedan muchísimas y atención a vilesinos, a vilesinas, porque ya tenemos el programa de San Agustín.
2: Sí, vamos a tener bastantes orquestas este año. ¿eh? Ojo, tequila, París de Noya, la fórmula van a ser platos fuertes musicales en sustitución de los conciertos de gran formato, que había otros años. También vamos a tener a Café Quijano, un tributo a los cantantes de los 40 principales, que van a ser otras propuestas musicales alternativas en las fiestas de San Agustín de Avilés. Por cierto, festejos que ya podríamos decir que se están celebrando, porque tenemos el Intercéltico en funcionamiento. Además, vuelve el Festival de la Cerveza enseguida también. El Certamen de Ganados, el Mercado Medieval... En fin, un montón de fiestas. La Semana Grande, del 20 al 28. Y ojo, porque este año... Cambia la noche de los fuegos artificiales, nos lo dice Yolanda Alonso, que es la concejala responsable del área de cultura y promoción de la ciudad. Vamos a escucharla.
0: San Agustín recupera toda su fuerza con eventos que habían quedado suspendidos por la pandemia, como son el Festival de la Cerveza, el tradicional mercado medieval, los fuegos artificiales que eh, cambian de de día, van a ser el 27 a a las 12 de la noche.
2: Ojo, el 27 a las 12 de la noche y no el 28 como es todos los años. Además mejor porque cae así de sábado. La noche del 27, la noche de ese sábado 27, fuegos artificiales a las 12 de la noche.
1: Pues ya sabéis, grandes orquestas este año en San Agustín, en Avilés, como por ejemplo nuestros amigos de Grupo Tequila. Ahí están. Ole, ole, ole. Yeah, 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 yeah. Desde
3: esta noche te extraño mi habitación.
5: Creo que puedo caer en una adicción contigo. Solo te hablan de amores y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no lo creeré en mí tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento oh, Desde esa noche te extraño mi habitación <risa>
1: Seguimos en Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica. Hoy es 26 de julio de 2022. Eh, os cuento, estoy tranquilamente
4: tomando a ver, algo a ver,
1: y, sí. me llega, y me llega un, un audio de WhatsApp de <risa> nuestro colaborador Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, grande, el hombre del cine. Grande. grande. Y digo yo, bueno, a ver qué le pasó. A lo mejor es que está en Oviedo, quiere tomar algo o tiene uh-huh. alguna duda o, sí. o lo que sea. Y me manda lo siguiente. Hostia, tío, que me acabo de enterar de que son soles Onega, es la hija de Fernando Onega, tío.
2: No, o sea, no los había relacionado para nada, tío. Mira que evidentemente eran periodistas de la tele y tal y cual. Pero es como que no había caído, que podían ser padre e hija, tío.
1: Y efectivamente son padre e hija. Bueno. Ahí estaba el hombre del cine, Miguel Ángel Muñiz. Hablando de cine, hoy, 26 de julio, tenemos efemérides de cine importantes. Un día como hoy, de 1983... ...fallecía el gran actor británico David Niven... ...nacido en 1910, falleció de Ela... ...y ese mismo día, un 26 de julio de 1983... ...fallecía el gran cineasta Luis Buñuel... ...así que dos efemérides de cine importantes... Rubén Morillo, Agenda del Día en Asturias, muy rápido. Vamos allá, hoy en el
2: edificio histórico de la Universidad de Oviedo, a las 8 de la tarde tenemos dos conciertos, el de Xenia por una parte y el de El Arrea. Xenia, muy rápido, un proyecto en solitario de una joven afincada en Valencia, que está inspirada en la música de Molly Nilsson, la FEM o The Beach House, y que junta todos los temas que había compuesto relacionados con el espacio dando vida a una especie de disco distópico y apocalíptico, ¿vale? Es un EP que se llama Esfera, y como digo, hoy a las 8 de la tarde. Y va a estar acompañado por...
1: Y apoca... <risa> <Distópico> <risa> sí, parece,
2: y apocalíptico. Es, es un poco de... Sí, sí de, de, Pedro, de, de, sí, de Pedro Piqueras. Y va a estar acompañado de El Arrea, que, bueno, pues viene con beats electrónicos, voces distorsionadas, canto lírico y atmósfera y energía. Es una mezcla muy curiosa, la de El Arrea, un artista del pueblo medieval de Holstarik, que hace música oscura, música dark, con influencias urbanas. Como digo, edificio histórico de la Universidad de Oviedo, hoy martes 26 a las 8 de la tarde. Eh, otra propuesta, sobre todo esto, para los más peques de la casa y las familias que pueden estar haciendo turismo estos días aquí en el Principado o simplemente no tenéis plan para, para este martes, en el Museo Arqueológico Villa Romana de Veranes, ¿vale? en la zona de Gijón, tenéis una escape room chula que se llama Lo que cuenta la Tierra. Y os voy a poner en antecedentes. Se encuentra una tumba muy antigua, ¿vale? Y entonces necesitamos al mejor equipo de arqueología o al menos al único que quede en la ciudad para resolver todas las pistas, las incógnitas que rodean a esta tumba, ¿vale? Ahí os dejo. Eh, Por cierto, los menores de 14 años tienen que ir acompañados de de un adulto. Como digo, esto se puede hacer, esta actividad se puede hacer hoy eh, de cuatro y media a seis y media, ¿vale? Hay sesiones cada 30 minutos en el Museo Villa Romana de Veranes, ¿de acuerdo? Esto en la zona de Gijón. Vamos a irnos ahora hasta Avilés, porque para aquellos amantes de los Playmobil, Asturclics de Playmobil tienen una exposición súper chula en el centro comercial El Atrio, que está en la calle La Cámara, ¿vale? Se puede ver de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, es decir, en el horario de apertura normal. Por cierto, está centrada en eh, clics con temática de dinosaurios. Y lo digo esto porque los más peques siempre, pues, siempre sienten devoción por, por los dinosaurios. Así que exposición de pues de Playmobil, como digo, en el centro comercial El Atrio de Avilés. En Avilés nos quedamos y es con lo que vamos a cerrar porque, como decíamos antes, se está celebrando el Intercéltico, el Festival Intercéltico de Avilés y Comarca y esta tarde tenemos un montón de cosas. Desde los pasacalles con... La banda Esbardu, a, bueno, pues la escuela de canción asturiana Cantulavara, todo esto en la pista de la exposición, en los dos escenarios que tienen disponibles y también por la noche los conciertos. Hoy a las 12 menos cuarto van a estar en el escenario 2 a Band y para cerrar también van a estar en el escenario 1 los chicos de Deira. ¿Y quiénes son Deira? Pues un grupo formado por asturianos y andaluces que han sido ganadores del Celtic Connections de Glasgow en el concurso La Batalla de las Bandas Folks, ¿vale? Es un trío formado, como digo, por chavales de Asturias y Andalucía que suenan así de bien.
1: Nos vamos a ir escuchando a Jennifer López y su éxito Let's Get Loud. Vaya cambio, ¿eh? Del sí. Volca. sí. <risa> Jennifer. No dais una noticia importante. Que Jennifer López es noticia porque se ha vuelto a casar con Ben Affleck. Otra vez. Recordemos que Ben Affleck y Jennifer López ya fueron pareja hace 20 años. Uh-huh. Y fíjate lo que es el destino. Se han vuelto a reencontrar, están muy enamorados y parece ser que se han casado en Las Vegas... <risa> Y que han dicho a sus amigos que quieren celebrar una segunda ceremonia más oficial con para celebrarla pues con todo su, su entorno más, más cercano.
2: ¿Y dónde? O sea, de Las Vegas que van a ir a la luz, a Villalegre, a.
1: Va- va- que... No va a ser, va a ser boda vaqueira. No, pero
2: Las, Vegas está, Las Vegas está aquí cerca, o sea, no. no hay sí, problema. Sí, sí.
1: <risa> Jennifer López, Let's Get Loud. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Que paséis un buen martes. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Chao.